0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630,
1: Pelota Dura, con Ferdinand Pérez.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Saludos cordiales, bienvenidos a jugando Pelota Dura por Noti 1630, la número uno, fiscalizando en Puerto Rico. Hoy estamos desde Río Grande, en el Hotel Windham. Aquí estamos participando. ...de la convención de la Asociación de Ginecólogos y Obstetas de Puerto Rico... ...y más adelante vamos a estar conversando con los profesionales de esta área... ...que, bueno, tenemos el honor de que nos hayan invitado a participar del mismo... ...y compartir un poco lo que está ocurriendo dentro de este mundo de la salud... ...y ustedes saben que el tema de la salud pues le venimos dando muy duro durante las últimas semanas... ...vamos a hablar con, con este grupo de profesionales de lo que está pasando en el área de la ginecología, si también se están perdiendo los médicos, que se están perdiendo los profesionales de la salud y los y los riesgos que hemos estado viendo que se está corriendo con este tema a través de, de, de todo Puerto Rico. Vamos a hablar de otros temas también en los próximos minutos. Vamos a hablar de eh, lo que parece ser una bomba de tiempo, de lo que está pasando en los Estados Unidos desde que eh, el FBI allanó la casa de Donald Trump eh, se comenta por expertos en el tema que hay cientos de videos posteados en las redes sociales por republicanos eh, preparándose para lo que podría ser o por lo que para lo que ellos mencionan y destacan una posible guerra civil en los Estados Unidos por eh, lo que está ocurriendo del allanamiento en la casa y las investigaciones que se le están haciendo a Donald Trump. Eh, relacionado a eso, hoy sale el, eh, el portavoz del Departamento de Justicia eh, y sale el fiscal general de los Estados Unidos eh, haciendo un planteamiento formal sobre eh, este allanamiento a Donald Trump y en el caso del fiscal general eh, que tiene de nombre Gerald. El hombre está certificando que él mismo fue el que dio la luz verde para eh, este allanamiento en la casa de Donald Trump. Se habla de que Donald Trump eh, se llevó unos documentos que representan una especie de secreto militar. Y si eso fuese correcto y se evidenciara, pues sería un delito grave en los Estados Unidos. Eh, ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a conversarlo aquí un rato en los próximos minutos con Carlos Mercader. Vamos a hablar también de esta visita que hace el subsecretario de comercio de los Estados Unidos a Puerto Rico y se habla hoy en el periódico El Vocero en portada de que este hombre viene a supervisarnos otra supervisión más para que no votemos los chavos este vamos a ver eh, los detalles de este, de este anuncio que se hace que puede ser muy bueno para Puerto Rico, vamos a ver cómo cómo se maneja y, y, y lo vamos a analizar en detalle para que usted tenga una idea de todo lo que viene, eh, amarrado a esta a esta nueva visita de otro funcionario federal a Puerto Rico. Eh, hay una noticia buena, 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 buena. Ustedes saben que yo le doy mucha credibilidad al CDC, mucha gente me critica por eso, pero en el tema de las vacunas y en el tema del COVID, bueno, pues, por lo menos en nuestro programa, y sé que en el país nos dejamos llevar por las directrices del CDC. Eran, eran siglas que nadie conocía y que eh, y que nadie le daba mayor importancia hasta que llegó la pandemia, hasta que llegó el COVID. Y, ahora, y de ahí nos dirigíamos, todos seguíamos instrucciones del CDC. Bueno, pues el CDC está eliminando, señoras y señores, la cuarentena y el distanciamiento social. Plantea el CDC que ya hay suficiente población, ya con las protecciones necesarias, con la vacunación necesaria, y que esto ya no requiere de que estemos en, eh, cada vez que nos daba COVID, nos a cuarentena, o eh, mantener el distanciamiento social en todo momento. Así que esto, bueno, pues es una buena oportunidad, una buena noticia para un poco relajarnos sobre ese tema. Aunque aquí en Puerto Rico ya nos habíamos relajado bastante. Eh, ya nos habíamos relajado bastante y lo que hay que ver son la multiplicidad de actividades que hay eh, en este país eh, en otros temas también que me parece muy interesantes eh, la compañía de turismo hoy anuncia que se ha roto récord de empleos generados en la industria del turismo eh, ya van por 86 mil empleos eh, directos eh, en la industria del turismo eh, un 15% de crecimiento eh, ...en lo que va del año con el tema del turismo, los cual, bueno, pues nos llena de alegría... ...que esta industria tan importante y poderosa siga creciendo. Yo soy Felirán Pérez aquí está don Carlos Mercader. Don Carlos, saludos, buen día. Saludo, buenos días, eh, ¿cómo tal? Usted... ¿Qué tal esa rutita hacia Río Grande? Cuando estaba entrando
2: por ahí por el lobby, cuando que o se te abren esas puertas y tú lo que ves es ese mar...
0: Eh, es hermoso quedar, No, van a
2: quitarte la chaqueta Quitarte <risa> los pantalones, ponerte unos,
0: unos cortos sí, Y tirarte sí, a, sí. A, a, al agua, pero pero nada esta este, este, esta área es una de las áreas más lindas no si es, alguna, no no es bello es que tuve esto, este, otro día que yo estábamos
2: teniendo una discusión de Puerto Rico de que si quiero <risa> encanto no lo encanto la verdad que esa vista es ah, no, pero no, un no, mega en, encanto en, eso es un
0: <risa> en vista... <risa> en vista esa, no, lo nadie. Es, no, no, esa vista <risa> era espectacular en eh, vistas y en, y en y en cómo se dice y en, y en pano, eh, panoramas como este no eh, en vistas como esta, con, con playa, Las Palmas, este... Y máxima de estas playas que aquí las mantienen, tú sabes, inmaculadas.
3: No, o sea, no esto, Es muy bonita. Miren,
2: si ustedes nunca han venido a este hotel, yo... A mí se me ha olvidado que... Sí, yo creo que yo entraba a este hotel por, por otra... Por otra, por estacionamiento que uno, que uno va... Eh, yo no sé, es como, es como el lado, es el lateral. Pero sí. hoy que entré por el lobby, entrada... Nada más entrada, usted venga para acá... Y mírelo, porque, sí, sí. porque claro, eso está, todavía... pero es, es bien, 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 eh, bien es bonito. Un, es un hotel espectacular. Eh, mira, y no quiero, quiero, sal, quiero enviarle saludos a, a toda la gente que está con nosotros, conectada a través de noti 630 y también a través de noti 194.3 94.3 FM y también a los que nos están siguiendo por las redes sociales eh, a través del, del Facebook Live de Jugando Pelota Dura y de Noti1 eh, que va y de wey, que si ustedes nos están mirando por, por ahí por la por el Facebook Live quizás ahorita les enseñamos un poquito de lo que es esa playita que estamos viendo nosotros aquí
0: oye es buena Nicole es buena y bien Nicole para la playa es que va Sí. sí. así sí. que vamos a ver oye tú sabes que hablando a lo que ahorita tenemos la oportunidad de conversar con, con los directivos de aquí de la asociación de ginecólogos y Obstetas de Puerto Rico este tú sabes que eh, mira lo que me pasó esta mañana Oh, aquí. No, no, pero me da el mensaje de abajo. El mensaje de abajo. Sí, dice, Carlos, llega aquí. No, no, llegué a... Ajá, llegué aquí a Noti1 y me dicen que están en la calle. ¿Quién escribió eso? ¿Quién escribe eso? Paco. Ay, Paco, Ay Paco. Paco, perdón. Paco, se nos, se nos, se nos pasó esa. Francisco Paco el... Rodríguez, nuestro colaborador de los viernes, se nos olvidó, olvidó decirle que hoy el... que estamos en el estudio. Te lo enviamos por fax, Ajá, la para que no chequete tu máquina de fax. Bueno, Carlos, cógete la mañana libre entonces y disfruta por ahí, porque la verdad es que, mala de nosotros, no te avisamos de que íbamos a estar fuera del espacio San Juanero. Mira lo que me pasó esta mañana. Cuéntame, cuéntame. Te voy a hacer, tú sabes que a mí me gusta contarle las historias a la gente de las cosas que me pasan. Después me meto en problemas por decirlas y hacerlas. Pero pues, así soy y así seré. este Pues, esta mañana yo llevé, eh, ando en uno de, los, de un carro de mi hijo, mi hijo está de, de viaje. Y bueno, pues, le estoy dando pena al carro a mi hijo. Y, y llega esta noche y me dio con ir a llevarlo al Car Watch para que, o sea, darle un shine porque se, 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 se lo he maltratado todos estos días por dentro y por fuera. Y llevo el carro al Car Watch tradicional que voy allí en Guainabo y esta mañana no lo pude limpiar por dentro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa es la pregunta. ¿Por qué no? Dime, ¿por qué, no? Dime, entonces, ¿por yo, qué me hago? Yo esperando, esperando. ¿Por ¿Por nadie ¿por nadie va a limpiarlo. Y yo, digo, bueno, ¿qué es lo que pasa, tú sabes? Y entonces voy donde es gerente allá. Ah, que no hay empleado. Ajá, Voy al counter y le digo, mira, hermano, estoy esperando que me, que me limpien el cajón por dentro. ¿Y qué te, y te dicen? me dice, no, no. ya no estamos dando ese servicio. Y yo, ¿Por ¿Cómo? Pero no, no tengo empleado. Ay. Entonces, tan pronto me conoció, ya tú sabes que me dio la descarga. Y me dice que le paga hasta 12 dólares la hora a los muchachos. ¿cuándo tú, tú en la vida habías pensado Nunca. que en los carwash estuvieran pagando 12 pesos? Yo administré un carwash hace muchos
2: años atrás y,
0: <ríe> y era el mínimo, mínimo... Mínimo pero extra mínimo, sí, sí, sí Eso tú le dabas, antes era por, por propina. No, Cogerte 4 este pesos, con este 5 pesos e incluso el carro. Yo
2: me acuerdo que había un programa del Departamento del Trabajo que si tú otorgabas ciertos empleos en esa área... Eh, el departamento cubría hasta una parte de, del, del salario, era a través de unos fondos federales que llegaban, pero era exacto. y pero
0: era, obviamente era el mínimo.
2: Exacto. ahora Y él te dice que paga hasta 12 dólares hasta la hora. Hasta 12 dólares la hora y, y, y no
0: consigue y, gente para trabajar. De hecho, ha tenido que cerrar ese, ese espacio de servicio, que tú sabes que es un espacio valiosísimo. que, que Estos muchachos te meten tres muchachos dentro del carro y te dan ese carro nuevo por dentro en, en cuestión de 10 de, de minutos máximo máximo, y este para los que andamos a 100 millas y con 200 cosas al día, se nos hace difícil poder este, tener sí. dos horas para tú lavar un carro, bueno, pues lo metes ahí, lo llaman. pues ya ese servicio no se está dando por falta de no, personas. Pa, eso quiere
2: decir que tu hijo se echó porque el carro no va a estar limpio. Sí, se echó, <risa>
0: está, está lindo por fuera, pero, pero, va a estar, dentro pero está, por lento está, está, está grave, el... <risa> pero a ver si puedo hacer algo mañana. Ay, Mira, ay, ay. pero el punto a lo que voy, uh -huh. ¿a dónde te quiero llevar con esto? ¿A dónde, a dónde? Porque, oye, porque anoche volví a repasar el tema de, de los salarios que cobran los empleados de la salud y sobre todo los que están en centro médico. Uh -huh. Y las dos técnicas de, el área de, de cirugía del centro médico nos decían a nosotros que, que, que le subieron el salario a 12 dólares. ...para todos los que entren nuevos... ...11.85 creo que es... ...no siquiera llega a 12 creo... ...pero los que ya estaban trabajando... ...se quedan con el mismo salario... ...de... ...que tenían antes... ¿no? O sea, ...de verdad. ...sí... ...solamente se le aumenta el salario... ...para los que lleguen nuevos... ...los que ya están allí... ...no hay... ...no hay aumento salarial... ...entonces... ...ella me decía... ...no van a resolver nada... ...y esta mañana a mí me pasa esto... ...y yo digo... ...bueno pero si no conseguimos gente para eh, para los watch a 12 dólares, ¿quién se va a meter ocho horas? O sea, ¿quién va, o sea, ¿quién va a buscar trabajo en esa área del centro médico? Que tú sabes que allí se trabaja de campana a campana. campana. Allí no hay un minuto de descanso. Además de que para poder trabajar todo todo el protocolo de limpieza y de, de guantes y de, de, de bastas y de cosas que tienes que ponerte para poder trabajar allí, es, un, es engorroso, es difícil, es incómodo. Sí, es,
2: es verdad, es Entonces, verdad. Entonces,
0: tú sales afuera y te vas para una tienda por departamento o te vas para un restaurante. Esta llamada, cuando me pasó esto, llamé un par de amigos de, re de, re de restaurante y yo le digo, más o menos, más o menos en cuanto está por ahí ganándose un, un, un salario por hora, un... Un buen mesero, un buen bartender, más o menos cuánto. Un buen mesero se puede estar ganando de 20, 25, 30 pesos la hora. Con propina, ¿no? Con propina. Wow. Sí, cuando, no vas, cuando incluyes el salario y la propina, sí. 25, 30 pesos la hora. Bueno, eso,
2: eso, y eso, eso compara con, por ejemplo, lo que está pasando en la construcción, que me dicen, por ejemplo, tú, tú sabes que cuando comenzaron a llegar los fondos federales, uh -huh. aquí se pasó una orden ejecutiva para que todo empleado de la construcción que trabajara en un proyecto que fuera eh, que fuera subvencionado con estos fondos federales, particularmente CDBG, que todo empleado, el mínimo era 15 dólares, el mínimo. Pues, ¿Qué pasa? Ese mínimo, que aunque bien era para proyectos de fondos federales, eso se extrapoló a, a cualquier tipo de, de proyecto de construcción. Y me dicen hoy día que, por ejemplo, los empleados se van de una compañía a otra porque se van como en, un, en una guerra de, de oferta de, y, por ejemplo, eh, un buen foreman hoy día, o sea, un buen foreman se está ganando 25 pesos la hora, 30 pesos la hora, que, que anteriormente eso no era así. O sea, hace dos años, bueno, hace cuatro años, quizás tres o cuatro años, esto ha ido evolucionando en estos últimos, yo creo que sí, dos, sí, tres años. sí, sí, sí. Pero anteriormente no era así. Y dicen que los un buen empleado, un buen empleado de la construcción... Se puede estar ganando entre 17, 18, 20 dólares la hora y que las compañías tienen que peleárselo. Digo, tú sabes que tú, tú, eres bien, tú eres amigo de dos o tres personas que están en esa industria. Estoy seguro, uh -huh. estoy
0: seguro que eh, estas historias que te estoy contando, ellos las han vivido. Sí, mira, aquí están, me están recomendando Carl Wash, pero también me están este, diciendo lo siguiente: me dice Josephine Vélez, hizo un montón de cosas ahí de mí que no voy a leer. ¿De mí? <ríe> de mí, de mí. Ah, de pero, pero dice que ahí leo, yo leo, dice Ferdinand, no, saludo. Bueno. Mi, caba no. mi
2: caballero de la sonrisa más hermosa Sí, en Santa Isabel. Hay una panadería que cierra operaciones temprano porque no tiene empleados que quieren trabajar aún cuando tiene un letrero que dice que está en busca de
0: empleados. Bueno, gracias a Josephine Vélez.
2: Tú, tú, no tú hay, estabas no loco por leerlo. No, no, no quería ver esa ya, parte. No. Tú que
0: pasa, pero eh. mira, más abajo dice Ferdinand. Eh, el Caguach no, no tiene plan médico ni getiro, como tienen las enfermeras, tampoco sin trabajo fijo no, tiene un punto sin duda pero pues este el que crea que con que con, 14, que con 12 pesos vamos a resolver el problema de empleo en el, no, en el no. centro médico está mucho abajo. no y el no, punto no. es es la comparativa a la que yo invito a que hagamos ¿Tú sabes? No, es, no, no estamos criticando por criticar por si acaso este pues la gente rápido se agita verdad el punto es que no hay empleados suficientes en el centro médico y con lo que le estamos pagando no vamos a poder resolver el problema y en el centro médico tarde o temprano o usted o yo o algún familiar nuestro vamos a llegar vamos a caer allí, eso es inevitable ya sea por la edad, por un accidente, por algo vamos a caer en el centro médico, ya yo he estado dos veces yo sé lo que yo le digo sabe? y yo no le recomiendo a nadie que esté porque no es fácil estar en el centro médico o sea, pero eh, obviamente es el mejor lugar de, de, donde están los profesionales más grandes, más importantes, y, y donde hay una cubierta médica también para los médicos que le permiten una un espacio. De hecho es el
2: centro médico más importante, más importante de Puerto adelante, Rico,
0: sí, o sea, Es
2: donde los, van todos los casos de trauma, donde van todos Exacto. los eh, está el centro cardiovascular ahí al lado, está, está todo el completo, pediátrico, seguro. está.
0: O sea, eh, si usted no se salva allí. No lo salva ni un médico chino. Eso es así, eso es así. <ríe> bueno, de hecho, vamos a hablar con el que sabe de esto de verdad, que está el doctor Naval Bracero, es? que es el presidente de la Asociación de Ginecólogos y Osteticias de Puerto Rico. Doctor, gracias por invitarnos. Agradecido por, por esa invitación. Pues ¿eh? nada, gracias. ¿Cómo a usted está? Saludos, doctor. Qué bueno. Bueno, eh, hablemos un poco... Eh, eh, vamos, quiero llevarlo a ese tema, ¿verdad? De, de, de la crisis de salud que se destaca, que se está viviendo. Pero antes... ¿Qué se celebra aquí hoy? Te están celebrando la convención, ¿correcto?
1: Este es el Sunshine Seminar, el Felinán. Este evento lleva ya como unos 40 años. 40 años. Esto lo fundó el profesor Arsenio Comas eh, hace un tiempo con intención de traer eh, profesores de Estados Unidos que vinieran a Puerto Rico. Por el Sunshine. Eh, para que esos profesores de Estados Unidos vieran el sol y, y, y lo buena eh, gente que somos aquí en Puerto Rico y educarnos a la misma vez, mantenernos al día en la última tecnología y eh, información. Eh, eh,
0: y ese es el, el durante el fin de semana, está en una especie de, ¿cómo se dice?, poniéndose al día de, 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 de maquinaria, equipo, tecnología, nuevos adiestramientos, etcétera.
1: Son 20 horas eh, de crédito en ah, educación okay. continua en temas de obstetricia, temas de ginecología, ginecología oncológica tecnología de oficina y, y todo lo para mantenernos y dar mejor servicio a nuestros pacientes.
0: Uh -huh. Ok, doctor, hablando un poco en términos generales, de, y quiero ahorita hablar un poco de, de la asociación, pero ¿cómo usted ve eh, lo que está ocurriendo, esta, estos planteamientos públicos que está haciendo el presidente del colegio de médicos cirujanos, lo que están haciendo los técnicos del de, centro médico? ¿Cómo usted lo analiza desde, desde, desde acá, desde esta profesión suya relacionada a la salud?
1: Mira, Ferdinand, nosotros teníamos y yo disfruté eh, o participé de un sistema de salud que era el sistema Albona, donde había una centralización, ¿verdad? Y una periferia eh, que se enviaba lo que no se podía manejar a centro médico y a los hospitales eh, de área, y donde había espacio para entrenar a nuestros residentes y estudiantes. Cuando viene la reforma de salud, cuando viene el sistema este que establece el doctor Pedro Roselló, ahí hubo una transformación demasiado abrupta de cómo todo esto se estaba dando y ahora le sacamos los pies del piso a, a, el piso de los pies al, al sistema como tal y nunca hemos hecho un catch up, nunca Puerto Rico ha podido eh, tratar de compensar ese vacío que se quedó. Eso generó una transición económica de los ingresos que había a las aseguradoras eh, que ahora for profit están tratando de generar eh, ¿verdad? dinero para pa sobrevivir. Pero la motivación es distinta a la que había antes y eso pues no, nos tiene ahora en, en precario.
0: Este asunto de la, de la pérdida de, de profesionales, ¿cuánto, ¿cuántos ginecólogos hay en Puerto Rico?
1: Tenemos como unos 400 a 500 ginecólogos. ¿Eso es suficiente? Pero no es suficiente y no lo hemos visto realmente su impacto porque, por ejemplo, obstetricia nada más hay como 100 obstetras haciendo parto entonces, como hemos tenido una erosión poblacional de ah, gente también. joven, sí, no, proporcionalmente, pues no hemos visto esa, esa crisis que ocurra, pero va a ocurrir y está ocurriendo en las otras especialidades ginecológicas. ¿Cuán,
2: ¿Cuántos de esos ginecólogos se gradúan en Puerto Rico?
1: Al año, se lo estamos sacando cerca de, de 10 ginecólogos entre las tres residencias que hay en Puerto Rico. Eh,
2: ¿Cuáles son las residencias que hay? ¿Son eh, Río tiene, Piedra?
1: Tiene el hospital de UDH, universitario. Sí. Tienes el municipal en San Juan. Y tiene las instalaciones afiliadas a San Lucas en
2: Ponce. Y, 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 una pre y de esos 10 que, que se gradúan anualmente, hay, hay, ¿hay algún número de cuántos se van? Eh, me en la mitad. La
1: yo, mitad. Yo de llevo verdad. de facultativo 15 años y he enviado la mitad eh, eh, persistentemente a Estados Unidos. O sea, ¿sí? se
0: gradúan de 9 a 10, de, ¿me diste? De, de, sí, de
1: 8 a 10. Sí, de 8 a 10,
0: ¿verdad? Entre las tres residencias. Sí. Y 5 se van. 5 se van, Ferdinand. Wow
1: super frustrante. Con, lo, con los taxes tuyos y míos. Y por ejemplo. Sí, sí. Y, y, o sea, y, y, se
0: educan aquí con los chavos, que, que con los beneficios que le da el país de educarse eh, económicamente, ¿no? Y los beneficios que se pero, le da. Pero, pero no hay ningún amarre con ese joven cuando se gradúa de que le entregue unos años al país.
1: No lo hay, pero tampoco no hay atractivo, porque el 4% claro. es, es interesante, pero el 4% de unas tarifas y, uno, y, uno, y unos reembolsos que son horriblemente paupérrimos que nos dan las aseguradoras, una revisión que no ocurre en 25 años. Aquí hay compañeros haciendo cesáreas y siendo parto a lo mismo que hacían hace 20,
2: 25 wow. años. Bueno, yo creo que el tema de las aseguradoras es un tema que yo creo que ha sido bastante controversial últimamente. Ha estado, ha estado mucho en la palestra. Yo le quiero hacer una pregunta antes de quizás profundizar en ese tema. Regionalmente, ¿dónde hay más carencia de, de médicos obstetras, ginecólogos obstetras, en Puerto Rico?
1: Pues es interesante, Mercader, nosotros tenemos una tasa de partos prematuros, te contesto por ese lado, porque esa tasa de partos prematuros ocurre con más frecuencia donde menos obstetras hay,
2: Exacto. que okay.
1: es un cinturón que va como desde Ponce hasta Mayagüez, esa área por ahí que te coge Guánica, Cabo Rojo, toda esa área. Sabana
2: Grande, San Germán, Laja,
1: Guayanilla. Y otra vez... ¿La zona tuya? ¿Esa y, zona? Y entonces otra vez un cinturón que ocurre entre el área de Manatí hasta el área de, de Quebradilla. De Quebradilla esas áreas están bien, bien eh, deficientes de obstetra y queremos cubrirla y ¿y, y,
2: y, y, y hay una correlación con los con lo partos prematuros
1: bueno, pues cuando uno mira el mapa de cómo se distribuyen las pre prematuras en Puerto Rico ocurre con más frecuencia wow. en esas áreas
0: y todavía en Vieques siguen si, no, 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 no nacen niños, no tienen que venir al área metropolitana sí, a, a la CER, ¿verdad? Eh, están, sí, están sí, sí, tratando de poner otra sí. sala de parto al día ok, sí. doctor, quiero hablar de eso y quiero hablar de precisamente de este problema que tenemos como sociedad, como país ¿no? que la, la, la tasa de mortalidad es mayor que la tasa de, de nacimiento no sé si ustedes tienen algún tipo de programa para empezar a educar al país educar a las familias porque esto, esto es un problema que tiene el mundo pero, pero al mismo tiempo eh, cuando tú hablas me imagino que le pasa con los jóvenes que usted está conversando los jóvenes están en otro mundo con otra mentalidad y de hecho yo hablaba con Carlos otros días hasta el Papa está molesto con esta actitud de que los jóvenes prefieran mascotas que tener su propia, crear su propia familia Este, me cuenta cuando Regrese la pausa, voy a dar una corta pausa Y regreso rápido Aquí a la asociación de ginecólogos Y obstetricia de Puerto Rico Conversando con el doctor Naval Bracero, su presidente, Carlos Mercader Y yo que soy Ferdinand Pérez, estamos en este proceso Venimos rapidito Estás escuchando el podcast de Pelota Dura En noti Con Ferdinand Pérez bueno, aquí estamos. Estamos acá en Río Grande. Estamos jugando pelota dura desde... Bueno, estamos de tour hoy por acá, por este pueblo. Eh, y la semana que viene estamos en otros pueblos muy interesantes. Estamos en el Hotel Huijan. Estamos en la, en la Convención de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Puerto Rico. Hablábamos ahorita con el doctor Naval Bracero. Aquí está Carlos Mercader. Yo soy Ferdinand Pérez. Y estábamos conversando...
2: Oye, una conversación súper interesante.
0: Este Tengo un montón de gente comentando sobre el particular, pero incorpora la conversación a la doctora Linda Lara. Doctora, ¿cómo está usted?
3: Muy buenos días.
0: Gracias por estar con nosotros.
3: Gracias por la invitación.
0: Usted tiene una, una, una especialidad muy interesante. ¿Usted es ginecóloga? Es correcto. Pero atiende tiene una especialidad dentro de la ginecología, ¿correcto?
3: Soy ginecóloga pediátrica adolescente y además realizo ginecología forense
0: ginecología forense, ¿qué significa ginecología forense para que no que no tiene un detalle particular?
3: Bueno, uh, evalúo personas que han tenido experiencias de violencia sexual desde la perspectiva de la salud y la justicia
0: En el caso por ejemplo, ¿la han llegado a utilizar a usted como perito para casos de abuso sexual contra menores?
3: Es correcto
0: sí. ¿Cu ¿Cuán seguido la utilizan para eso doctora?
3: Eh, más, de, de lo que, eh, más de lo que usted quisiera sí eh, tenemos yo le diría que fácilmente de dos o tres veces por mes pero llevo haciendo esto muchos años
0: y esto de, como que se nos está yendo de las manos o sea, está, está, está empezando a darse mucho más frecuente de lo que se daba antes
3: yo entiendo que tenemos una emergencia nacional
0: no me diga usted
3: Sí, pues, tenemos aumento de casos y escasos recursos para atenderlos todos.
0: Eh, este caso último que se dio, que fue el más trágico de este padrastro que abusaba de esta niña de 13 años con condiciones especiales, ¿ha visto casos como ese? Sí, Sí.
3: no es la primera vez, han ocurrido varios incluso de niñas más pequeñas...
0: ...de niñas más pequeñas... ...bueno, ahí estaba viendo el otro caso... ...de esta niña de nueve años... ...que el padrastro también... ...¿viste? que empezaba a ponerle pornografía... ...en la computadora a la niña... ...y la mamá... ...se entera... ...cuando él se va de... ...sale de Puerto Rico y ya se pone a ver la computadora a la niña... ...y empieza a ver ese material pornográfico... ...empieza a hablar con la nena... ...la, la nena le cuenta de todo... abusó de la nena tres o cuatro veces... Y la mamá eh, siguió como si todo estuviera normal, pero le avisó a las entidades locales y cuando el hombre regresó, porque venía de vacaciones, lo más chévere. Lo arrestaron. Lo arrestaron. Eh,
3: una de cada cuatro niñas, antes de los 18 años, sufre de violencia sexual.
2: ¿Una de cada cuatro? En Puerto Rico.
3: Esas son estadísticas nacionales del CDC.
0: Estadísticas nacionales. Uno de cada, o sea, el 25% de Yo las no niñas. Yo no dudo que
3: pase en Puerto Rico igual.
0: ¿Usted no duda que los números en Puerto Rico sean iguales?
3: No, no lo dudo.
0: Bueno, y usted está viendo eso, usted es la especialista. Pero, sí. Doctora, repita eso un momento, porque yo
2: creo que eso es eso es, esto es escalofriante lo que usted está diciendo aquí ahora mismo.
3: Una de cada cuatro niñas, antes de los 18 años, sufre de una experiencia de violencia sexual. Y una de cada tres mujeres en su vida va a sufrir de una experiencia de violencia sexual. Mira, esto mira, es más mira. común que el cáncer de seno, más común que el asma Sin embargo No lo tratamos de igual manera
0: No se le da ninguna importancia De esto no conversamos Es correcto Es muy poca la conversación que se hace sobre este tema Es como una especie de tabú en nuestra sociedad todavía
3: Sí Y le puedo decir que como ginecóloga Cuando yo entrevisto A mis pacientes incluso adultas Siempre pregunto Si cuando tiene relaciones con su pareja ¿Está de acuerdo con tenerla? Y muchas me dicen, porque usted me pregunta eso? ¿Ese es mi trabajo? Y yo, no. ¿Usted puede decir no a su pareja que no desea tener relaciones? Gracias a Dios, a la ley de violencia doméstica, existe la agresión sexual conyugal. Uh -huh. La mujer tiene derecho a negarse a tener relaciones con su pareja. Y eso no la hace menos mujer.
0: Una, una pregunta, doctora. Este... Eso, eh, Ese número que usted da, que es tan impresionante, una de cada cuatro, incluye a aquellas mujeres o niñas que por eh, el temor al rechazo de la sociedad, no se atreven a decirlo, pero sí fueron violadas, sí fueron maltratadas. O sea, eh, eh, ¿ese número estaría ahí o es ese otro grupo que no, no quiere notificarlo a pesar de que sufrió el proceso? Eh, La excluye. mayor
3: parte de las víctimas no hablan sobre ello. La mayor
0: parte de las víctimas no hablan. El A pesar FBI de todos dice los cambios, que
3: solamente el 10% de los el casos 10 reporta.
0: Y obviamente esas estadísticas tienen las reportadas. Es correcto. No, no incluye las, las no reportadas porque es especulativo, pero se dice que son muchas más.
3: Y, y no solo que no lo han reportado por miedo, vergüenza, por rechazo. A veces, sobre todo en los casos de menores, ni siquiera reconocen que lo que le está pasando es abuso. Wow. Por eso está importante que las personas observadoras, que pueden ser maestros, los médicos, los vecinos, estén alerta a conductas que pudieran ser de alarma.
0: ¿Cómo, cómo se combate esto, aparte de esto que usted plantea ahora, que es el, el que todos estemos mucho más, más pendientes? Porque he, he visto también que uno de los grandes problemas de esto es que... Este abuso ocurre dentro del entorno de familiar, con gente que tú no esperabas. Casi siempre uno esperaba que eso ocurriese de un extraño. Pero está ocurriendo de padrastros, de abuelos, de propios padres, tíos. Este, o sea, esto es como una locura.
3: Su pregunta es muy buena. ¿Cómo prevenir que algo ocurra cuando ocurre en el lugar más seguro, más seguro que en tu la comunidad entiende que es en la casa? casa? Cuando el ofensor sexual En más del 80% de las veces Es alguien allegado a la víctima Como un custodio Un familiar, un maestro Personas que tienen acceso A la víctima uh -huh. Y que uno le ha brindado y que confianza confía,
2: Y que la sociedad confía o sea, el, La mamá confía en, en, su, en su pareja O confía en su, en su papá En su abuelo sí. o,
0: el, o, ¿verdad? o confía sí. en el como maestro En el compañero, en el novio O sea
3: el ofensor sexual se aprovecha de esa confianza
0: ¿Cuál es el, el, el daño que recibe esta persona? En el caso, de, hablando de niños ¿Cómo usted lo, lo puede plasmar? Ese daño psicológico que puede que va a ocurrir, sin duda, en estos niños ¿Cómo se plasma? ¿Cómo, eh, o sea, ¿Es igual a qué, para entenderlo? Wow.
3: Eh, allá yo estuve escuchando una persona dando una conferencia y habló que cuando tú estás en un lugar y suena una alarma de fuego, ¿verdad? te da taquicardia, te mueves, te asustas, pues para un menor es como escuchar una, una alarma de fuego todo el tiempo, todo el tiempo está en estrés, todo el tiempo tiene miedo de que venga esa persona, que le diga algo, que alguien lo pueda descubrir porque muchas veces el ofensor hace que el menor se envuelva uh -huh. y lo hace sentir culpable, como que también si quiso que pasara. Sí, si
0: lo dice, si lo pasa, si lo informa.
3: la amenaza con hacerle daño a la mamá, o la amenaza con hacerle daño a los animales, o que nadie le va a creer, uh -huh. porque es un niño y yo soy adulto.
0: Cuando usted dice que hay escasez de personal, es que eh, especialistas como usted, hay muy pocos en esa área.
3: Es correcto. Sí, cuando Hay usted dice muy poco, personas, ¿cuánto usted cree que pueden haber? Bueno, médicos que hacen este trabajo, como yo, que se dedican, eh, yo creo que con una mano puedo contarlo. De
0: verdad. Menos de, menos de cinco.
3: Sí, fácilmente. Wow.
0: Pues usted se ve que tiene como un ángel por encima, como una paja, una pasta, ¿verdad? Usted como que nació para eso, doctora, usted se ve ahí. Yo creo que usted, cuando las víctimas, ¿verdad?, que lamentablemente usted tenga que atender, pues, Usted al verla y escucharla, ¿usted como que la gente se siente más seguro y puede cooperar, con, puede, puede puede dialogar con usted, contarle la historia?
3: Sí, pero yo quiero que sepan que hay profesionales, hay equipos de trabajo. Yo, yo cuento con un equipo excepcional okay. de compromiso de más de 100%. Hasta que no resolvemos la situación, logramos la protección de la víctima y encauzamos el caso, incluso si tenemos que pelear con las agencias, lo hacemos. Muy bien. Eh, Trabajo en equipo es esencial.
0: Qué bueno. La felicito, doctora. Me alegra escuchar Si, si me permite que decir claro el que teléfono, sí. 787-337-3737, 24-7. Eh,
3: pueden llamar si tienen dudas, si necesitan ayuda. Estamos para servir. Para la gente
0: que tiene escasos recursos económicos, ¿esto representa algún gasto?
3: Totalmente gratuito.
0: Wow, totalmente Nosotros gratuito. funcionamos
3: a base de propuestas y donaciones. Dígame, ¿dónde, estamos, ¿dónde
0: están, ¿dónde están ustedes ubicados? Déjame dar el número de nuevo. ¿Cuál es el número, perdón?
3: 787-787-337-337-3737. Fácil. Estamos localizados en Caguas, en la Escuela de Medicina San Juan Bautista. El proyecto se llama Centro Salud Justicia.
0: Centro, Centro Salud Justicia. Justicia. Fíjese, tantas cosas que hay que a veces uno no sabe. Centro Salud Justicia.
3: Y nosotros trabajamos con la víctima desde el descubrimiento hasta el cierre del caso.
0: Ok. Si un familiar tuviese, y con esto la, la dejo que sé que tienen muchos compromisos ustedes, pero si un familiar empieza a descubrir cosas eh, que le llamen la atención sobre un posible hijo, nieto, o sea, eh, una mamá, preocupada por el cambio de comportamiento de su hija, que podría tener algunas consecuencias, pero no la hija no, no no logra que la hija confíe en ella. ¿Puede llevarlo o, donde ustedes y ustedes ayudarlo en ese proceso? Puede
3: llamarnos o puede traerlo. Nosotros vamos a ayudar en todo el proceso. No somos una agencia de gobierno. Okay. Trabajamos con el gobierno y con organizaciones de en la comunidad. Sin fines de lucro. Exactamente. Ajá. El bienestar de la persona es nuestra prioridad.
0: Muy bien. Pues ya lo saben, mis amigos. Centro de Salud... Y eh, justicia 337 3737 337 3737. Gracias, doctora. Muchas
3: gracias, doctora. La felicito, a ¿eh? gracias. Do doctora. Doctora,
0: diga de nuevo, ¿cuál es la estadística? Porque es que yo creo que esa estadística, sí, esto la es gente, eh, gente.
3: una de cada cuatro niñas antes de los 18 años ha de tener una experiencia de violencia sexual. Wow. Y una de cada wow. tres mujeres en su vida.
0: Éxito, doctora. Sigue gracias. ahí, que está haciendo un gran trabajo y la felicito por eso.
3: Gracias. Bueno.
0: Ahorita vamos a regresar a este tema, pero no quería eh, dejar pasar la oportunidad. Mira, Ferdinand, mira lo que mandé a pedir ahí para ti.
2: Mira lo que mira, mandé a pedir vale. para ti ahí. Mira, por favor, tomele una foto a Ferdinand con esto, porque esto esto va para... Sí, sí, Ferdinand, mira, Ferdinand aquí con, con, con agua de coco fría. Aquí estamos, gracias a, a la gente de Southern... <risa> Gracias a la gente de Southern Pathology que nos han traído aquí, que desde de, el boot que ellos tienen. Esto no es agua de coco, esto es agua bendita. ¿Está agua bien? bendita? Es
0: agua ¿Y, ¿Y está bautizado? Qué rico, no, 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 no. Ah, ok, ok, ok. okay, okay. Bautizado. No, 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 no. Mira, eh,
2: pero mire, oye Feli, te queda bien el coco. O sea, el coco en las manos. No, no, brutal, brutal, brutal. Ah. Azurita la chaqueta, el coquito... No, no, si esto está ah, ya... Esto está del otro lado. Nunca, tú no, sé tú, Esto que... tú,
0: tú, tú estás del otro lado. Oye, pero qué bueno está este coco. ¿Dónde lo venden? Esto es...
2: No, no, esto es en el booth en... de Southern Pathology. Ah, correcto. Eso es lo que... Eh, lo tienen ahí en el booth. Sí. Eh, gracias, gracias a los buenos amigos que nos trajeron esto. Está rico de verdad. Chacho.
0: Esto cae con hielito por lento, señores. Chacho. Tiraron a matar ahí este... De ese, <ríe> de ese lugar. Mira, Carlos... Eh, un poco quería tu opinión que sé que lo estás monitoreando más que, que yo, es que estaba viendo diferentes reportajes de diferentes cadenas americanas ayer y también de lo que estaba pasando en las redes sociales. Uh -huh. y, y hay una nota que me llamó mucho la atención, que decía como que Estados Unidos está eh, como si fuera una bomba de tiempo, porque eh, han empezado lo, lo, los republicanos más eh, conservadores, más, más, más fieles de Donald Trump, a publicar una serie de videos en múltiples plataformas digitales, eh, básicamente anunciando que se están preparando para lo que podría ser una guerra civil interna, ¿verdad? En, en los Estados Unidos, en defensa de, de, de los derechos ¿verdad? de los ciudadanos, incluyendo lo que ellos catalogan como como una persecución contra Donald Trump. ¿no? Sí. Entonces, no sé si viste eh, la participación que tuvo y que está en el periódico hoy, de, de el secretario, el fiscal general de los Estados Unidos... ...Mary Garland... ...que es el que, es el que plantea que él fue el que dio el visto bueno para, para que se eh, allanara la residencia de Donald Trump... ...pero el detalle particular es que es tanta la crisis que está viviendo eh, el Partido Demócrata... ...y el gobierno de los Estados Unidos por este allanamiento, o sea la crítica es tan y tan y tan grande que ellos mismos están pidiendo que el, al tribunal que le permita decir por qué es que allanaron la casa de Donald Trump. Correct. Bueno, lo que pasa es que... <risa> Eso sí que me impresionó. Pero, pero, este... Mira lo
2: interesante de esto. Cuando, cuando, pasa la cuando ocurre el allanamiento, ¿quién lo publica? Trump. ¿Trump? ¿Trump lo publica? Trump, sí, sí. Y, y Trump está diciendo, mira, ahora mismo me están haciendo esto, esto es una persecución, per, persecución política. Comienzan las voces aliadas de Trump eh, a, a también a decir que esto, esto es lo que es lo propio que esto nunca se ha visto, que esto es la primera vez en la historia, que hace un allanamiento de, de un expresidente en su casa privada, eh, casa personal, etcétera, Y entonces la presión le cae, pero, pero durísimo al gobierno, como tú lo estabas diciendo. Y, y de ahí surge que Mary Garland hace, hace, un, hace un, como un, una, una pronuncia, un pronunciamiento donde un poco dice, mira, esto es en área de la transparencia, Ahí hay unos documentos confidenciales y, y eso es lo que estamos allanando. Pero sin embargo, mientras dice eso, de momento, de momento sale público una, fu una fuentes que le hablan al New York Times y al Washington Post. Y esas fuentes dicen, hay algo nuclear, hay unos secretos sí. nucleares ahí. Como,
0: uno, como unos documentos de que, que, que atienden el tema de, de... El tema
2: nuclear, de, la, de los secretos nucleares de los Estados Unidos.
0: Secretos militares.
2: Ajá. Entonces, Donald Trump contesta eso y envía un comunicado y mira lo que dice. Mira lo que escribió Donald Trump en sus redes. Dice, armas nucleares, el asunto almas, es un embuste. Igual que fue lo de Rusia, Rusia fue una mentira. Los dos procesos de residenciamiento fueron una mentira. La investigación de Mueller fueron una, fue una mentira. Y todo lo demás. Hay gente bien mala envuelta porque el FBI no va a permitir... Por qué el FBI no va a permitir la inspección de, con nuestros abogados o otras personas presentes cuando ellos entraron a mi casa en Maralago? Por qué lo tienen que hacer esperar afuera de la casa sin que nadie más vea, sin que nadie estuviera cerca? Ellos dijeron absolutamente con ellos, nadie puede ver. Bueno, y, ese es el y, protocolo siempre. Y dice Donald Trump, eh, esto no le suena que están planteando evidencia y dice. <risa> Y menciona un caso y entonces publica y dice no solo no me voy a poner a que se a que se hagan públicos todos los documentos relacionados a el allanamiento en mi casa, sino que voy a ir un paso más adelante y voy a pedirle inmediatamente ahora mismo al gobierno que los hagan públicos aun cuando hayan sido documentos que... Me, que, que la eh, izquierda radical del partido demócrata y otros futuros eh, oponentes políticos puede ser que estén detrás de todo esto quiero o sea, que, que, que hagan los documentos públicos ahora
0: perfecto esa es la parte que faltaba el fiscal general dice al tribunal tribunal permíteme hacer público lo que La orden por la cual fuimos a hacer allanamiento Y Donald Trump dice No, 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 yo te estoy dando el visto bueno Para que lo publiques todo Y le enseñas a la gente todo de qué se trata todo este asunto Exacto. O sea, se la puso difícil ahora el gobierno sí, federal Sí, no,
2: no, está, esto, esto se ha convertido Lo que para el gobierno federal Yo estoy seguro Que ellos no querían que esto se convirtiera En un hecho claro, tan no, político no, no, claro. Se ha ido fuera de las manos y ahora es un enfrentamiento de, recuerda que Mary Garland, el fiscal general, es la persona que el Partido Republicano también bloqueó. En un momento dado, cuando eh, Barack Obama lo nombró para sustituir o para llenar una vacante en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el, el Partido Republicano lo, lo, lo bloqueó. Y una de las voces más eh, 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 vocales, ¿verdad? Una de las personas más vocales en ese proceso fue Donald
0: Trump. ¿Qué poder tiene Donald Trump? La verdad que tiene un poder brutal a través no, de sus es un redes sociales. Y está muy sí, activo. Sí. sí, pero pero es un expresidente muy activo que provoca. Fíjate cómo el hombre con dos o tres tweets ha provocado una reacción visceral de los seguidores de él, número uno. No. Número dos, pone a filiar para atrás al gobierno federal, al propio departamento de justicia, que acepta públicamente que la reacción ha sido tan negativa. Y la crítica, él sale defendiendo la honestidad y la integridad de los empleados del Departamento de Justicia y del FBI. Porque la crítica es tan grande que se está manchando el nombre de esta institución que, que lleva, qué sé yo, cuántos años al frente del proceso investigativo y le ha metido mano a todo el mundo. Correcto. Entonces, eh, es tan grande la laceración la que tienen los funcionarios públicos de esos dos departamentos que el propio Fiscal General sale defendiendo la honestidad y la integridad y pidiéndole al gobierno federal, al, al tribunal, déjame enseñarle, ¿por qué fue que allanamos la casa de Adorantos como que para bajar para bajar la intensidad? Pensando quizás en que todos dirían, no, 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 yo yo, yo me opongo a que se hagan públicos bueno, los documentos. Que, que de alguna forma están
2: tratando de insinuar que, que hay algo escandaloso dentro Exacto, de, sí, de lo que sí. están... Bueno, están hablando, hablando de de allanar, se,
0: están hablando de documentos de, nuclear, que, de, de secreto militar. Nuclear, sí, Por eso están
2: hablando... bueno Así lo dice
0: el, la portada del Exacto. día de hoy del Washington Post. No, es y, de, así. y
2: es una filtración del FBI. El FBI dice que solamente habla si el, tri, si el tribunal lo permite. Mas Sin embargo, el Washington Post tiene la portada y New York Times tiene la portada de filtraciones de gente que está cercana a la investigación.
0: Y, y es relacionado a armas nucleares. Bueno, esa, imagínate. esa es
2: la filtración. Eso es lo que imagínate. dice la fuente eh, anónima, que, que es la que permite que haya ese, esa portada.
0: Así que ahí está Donald Trump nuevamente y he escuchado múltiples análisis de que si esto no termina mal para Donald Trump ya hay un nuevo presidente de los Estados Unidos porque lo han fortalecido eh, dentro de la base del Partido No progresista Ha salido todo el liderato grande del Partido Republicano a defenderlo. O sea, que, que, que no está solo en el proceso. Y pues probablemente bueno, se, se, nuevo, se, 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 se podría está quedar. posicionando. Se está posicionando. Él
2: está diciendo, mira lo que él dice en ese mensaje que no lo leí. Pero hay una parte del mensaje donde él dice, mira, los números de las encuestas están mejores que nunca. Estamos recogiendo más fondos que nunca, el Partido Republicano. Ajá. Estamos levantando, estamos haciendo fundraising y mejor que nunca. Dice, las la, las encuestas a las primarias nos tienen ganando arrolladoramente. Y mi, popo, mi, mi popularidad sigue subiendo. Así que, por todas esas cosas, es que ellos me, me quieren hacer esto.
3: Ajá.
2: Ojo, Imagínate. No,
0: él, él está él, él está posicionándose y poniéndolo todo a y su Donald favor. Donald que, es, que es un tipo muy oh, hábil, muy hábil, en, muy hábil. En, el, en la parte del mensaje. Fíjate que, fíjate la diferencia. ¿A cuántos políticos se le ha metido el gobierno federal en Puerto Rico a la casa? Montones. Sí, sí, sí. Cojamos nada más la parte de los alcaldes. Sí, sí, sí. O sí. sea, sin embargo, ninguno se ha atrevido a hacer lo que hizo Donald Trump. En el sentido de ser ellos mismos los que están allanando. O sea, es el que dice públicamente en su cuenta de Twitter, se me metieron en casa. Uh -huh. o sea, no, no eh. es, es. Suena ilógico tú mismo hacer el planteamiento, porque no. atentaría contra ti. Sin embargo, a él no le impacta. No, le, no, 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 no le a él no
2: le afecta, porque, y, y él rápido, rápido. Hace un
0: giro de, de, de todo eso. Sí.
2: Y, y de no. ¿Y quién es la víctima? La víctima es él.
0: Cojamos el ejemplo de Wanda Vázquez. Imagínate que Wanda Vázquez a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, hubiese lanzado por su cuenta de Twitter: están, Me están eh, arrestando, me, están en arrestando, momento, en me este tumbaron momento. la puerta. Me tumbaron la puerta, me están arrestando, tengo un abuso de poder, que sea todo lo que ella quisiera decir. Nadie. ...en Puerto Rico eso no se atreve a nadie... a hacer una cosa como esa. Sin embargo, Donald Trump volvió a hacer la diferencia. Y coge las cuentas de las redes sociales, rompe con los parámetros, rompe con lo tradicional, hace algo diferente, ¡pum! y le saca beneficio.
2: Eh, digo, digo, hay, hay que, ver, que ver. Hay que ver, ver hay cómo que termina. Ver. Vamos a ver, porque no, esto también es una, esto, ¿verdad? Todos los días vamos a ir descubriendo un poquito más de esto. Claro. No sabemos si al final del día el departamento de justicia va a erradicar un eh, no, no, y, eh, y, cargo contra el, contra el expresidente. Que ojo, ojo, eso pudiera ser hasta. eso oh, sería histórico también, Ajá. Y, y, y hay que ver qué repercusión política puede traer eso. Uh -huh. De qué se le puede acusar en un caso como este, donde se habla de, de que se llevó unos documentos confidenciales que supuestamente, según la información que sale hoy en el Washington Post y el New York Times, dice que están por encima de lo que es top secret. Tú sabes que Imagínate. lo... Imagínate. Así que hay que ver realmente qué es eso que, que supuestamente se llevó. Y ojo, recuerda que esto guarda un poco de similitud con lo que se le acusaba un momento a Hillary Clinton, sí. cuando ella se le dijo que cuando era secretaria de Estado de los Estados Unidos, ella tenía un servidor privado en su casa, donde guardaba un sinnúmero de documentos también confidenciales del gobierno.
0: Bueno, vamos a ver cómo termina el caso de Donald Trump, que sin duda alguna eh, será la maldita de interesante de que finalmente lo vienen a acusar, porque si no lo acusan y no lo encuentran culpable, han creado un monstruo. Así que no, vamos eh, a ver. Eh, eh, le dieron fuerza, porque, sí, señor. porque ya...